0: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf Argentinien. Vor nicht einmal 100 Jahren gehörte Argentinien zu den reichsten Ländern der Welt. Seither hat es einen beispiellosen Niedergang erlebt. Und die Argentinier waren so verzweifelt, dass sie im letzten Jahr einen selbsternannten Anarchokapitalisten zum Präsidenten gewählt haben. Und dieser Präsident will wirklich radikal durchgreifen, wie er bereits in den ersten paar Wochen seiner Amtszeit gezeigt hat. Wir blicken auf die ökonomischen Ursachen. Wieso kam es eigentlich zum Niedergang Argentiniens? Und wir blicken auf die Lehren, die der neue Präsident daraus gezogen hat. Er hat nämlich in Davos eine flammende Rede gehalten für mehr Freiheit und weniger Staat. Heißt es, dass alles das, was der neue Präsident Javier Mele vorhat, gut ist? Sicherlich nicht. Aber seine ökonomischen Ideen sind durchaus interessant und deshalb schauen wir uns in dieser Folge genau diese Ideen an. Ich finde es spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
0: BTO, beyond the obvious, featured by Handelsblatt.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight Werbung von Avia Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Der Fall Argentinien ist ein empirischer Beweis dafür, dass es egal ist, wie reich sie sind, wie viele natürliche Ressourcen sie haben, wie kompetent oder gebildet ihre Bevölkerung ist oder wie viele Goldbarren sie bei der Zentralbank lagern. Wenn Maßnahmen ergriffen werden, die das freie Funktionieren der Märkte, des Wettbewerbs, der Preissysteme, des Handels und des Besitzes von Privateigentum behindern, ist das einzig mögliche Schicksal Armut.
1: So der neu gewählte argentinische Präsident Javier Millet bei seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos, zu der er übrigens per Linienflug angereist war. Milei ist ein selbsternannter Anarchokapitalist, der mit radikalen Maßnahmen den Niedergang seines Landes stoppen will. Immerhin 56 Prozent der Argentinier haben ihn gewählt und dies, obwohl er angekündigt hat, was er machen möchte. Also er macht genau das, mit dem er angetreten ist. Unter anderem ein radikales Programm, um die Staatsausgaben zu kürzen. Immerhin um 5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sollen die Staatsausgaben gesenkt werden, um das Defizit unter Kontrolle zu bekommen. Dabei muss man wissen... Argentinien erlebt eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der jüngeren Geschichte und die jüngere Geschichte Argentiniens beinhaltet bereits vielfältige Wirtschaftskrisen. Argentinien ist das einzige Land der OECD, welches in diesem Jahr noch weniger wächst als Deutschland. 40% der Bevölkerung leben in Armut und die Inflation liegt zurzeit bei jährlich über 140%. Prozent. Kaum im Amt machte Millet sich tatsächlich an die Arbeit. Am 20. Dezember kündigte er das sogenannte Dringlichkeits- und Notwendigkeitsdekret an, das die wirtschaftliche Deregulierung des Landes ermöglichen soll.
3: Argentinos. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia,
1: das Dekret ändert oder hebt über 350 Vorschriften ganz auf. Die Maßnahmen, die Millet verkündet hat, sind sehr umfangreich. Eine kleine Auswahl. Er möchte das Mietgesetz aufheben, das Versorgungsgesetz aufheben, die Preisbeobachtungsstelle des Wirtschaftsministeriums abschaffen, er möchte das Industrieförderungsgesetz aufheben, das Gewerbeförderungsgesetz aufheben. Er will die Verordnung, wonach die Privatisierung öffentlicher Unternehmen verhindert wird, aufheben. Er möchte alle staatlichen Unternehmen in Aktiengesellschaften umwandeln, um sie anschließend zu privatisieren. Er möchte den Arbeitsmarkt flexibilisieren, um so die Schaffung von Arbeitsplätzen zu erleichtern. Er möchte den Zollkodex ändern, um den internationalen Handel zu fördern. Er ändert das Feuerwehrgesetz, er ändert die Produktionsverpflichtung für Zuckerfabriken, er genehmigt die vollständige oder teilweise Übertragung von Anteilen argentinischer Fluggesellschaften ins Ausland, er ändert das Zivil- und Handelsgesetzbuch zur Stärkung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit, er ändert das Gesetz auch, um sicherzustellen, dass vertragliche Verpflichtungen in Fremdwährungen in der vereinbarten Währung bezahlt werden. Er führt elektronische Arztrezepte ein, er ändert den Rahmen zur Regulierung von Pharmaunternehmen und er macht auch vor den Fußballvereinen nicht Halt. Diesen soll die Umwandlung in Kapitalgesellschaften erlaubt sein.
3: Dies nur eine
1: kleine Auswahl der Dinge, die Milley in einem ersten Schritt umsetzen möchte. Gerade mit Blick auf unsere Diskussion in Deutschland zum Thema Bürokratieabbau ist man versucht zu sagen, das ist wirklich Bürokratieabbau. Bin ich verwunderlich, war die Opposition nicht begeistert und es gab lautstarke Proteste. Natürlich war der Aufschrei groß, als Millet daraufhin verkündete, die Versammlungsfreiheit einschränken zu wollen. Und gerade auch in Deutschland sahen sich viele Medien bestätigt in der Einschätzung, dass da ein Rechtspopulist vom Typ Donald Trump an die Macht gekommen sei, um eine neoliberale Agenda gegen die Bevölkerung durchzusetzen. Die spanische Zeitung El País berichtete am 31. Dezember letzten Jahres Folgendes.
0: In den ersten 20 Tagen seiner Regierung erließ der rechtsextreme Politiker ein Dekret, das mehr als 300 Gesetze ohne Debatte ändert oder aufhebt, setzte ein Aktionsprotokoll gegen Proteste um und schickte einen Gesetzentwurf an den Kongress, um die Befugnisse der Exekutive zu erweitern. Zusätzlich zu dem Megadekret mit mehr als 300 Reformen für den Beginn des Abbaus des Staates und dem Gesetzentwurf mit mehr als 600 Artikeln, der dem argentinischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen. System eine radikale Wende verleiht. Und zusätzlich zu einem Protokoll, das Straßensperrungen verbietet, hat Milei einen Dekalog wirtschaftlicher Maßnahmen hinzugefügt, die eine radikale Neuausrichtung bewirken. Die Entlassung von mehr als 5000 Staatsangestellten, die im letzten Jahr eingestellt wurden, und die Aussetzung einer ähnlichen Zahl von Sozialhilfeleistungen aufgrund von Unvereinbarkeiten, wie die Regierung am Freitag berichtete. Jeden Tag überhäuft die millet regierung die Argentinier mit neuen Ankündigungen. Am letzten Arbeitstag dieses Jahres kündigte Präsidentschaftsberater Federico Sturzenegger, Autor des ersten an den Kongress geschickten Pakets an, dass man eine weitere Initiative ankündigen werde, die die Abschaffung von 160 Vorschriften vorsehe. Millet bringt es auf den Punkt. Argentinien braucht dringend einen Kurswechsel, um eine Katastrophe zu verhindern.
1: Im Parlament ist Javier Milei auf Schwierigkeiten gestoßen, seine Reformen durchzubringen. So scheiterte die umfangreiche Gesetzesinitiative in der vorletzten Woche erstmals im Parlament. El Pais berichtete auch dazu.
0: Die Regierung von Javier Millay erlitt an diesem Dienstag in der argentinischen Abgeordnetenkammer eine unerwartete und sehr harte Niederlage. Durch die Ablehnung zahlreicher Artikel von Millays Sammelgesetzentwurf zur Abschaffung des Staates erzürnte die Opposition die Regierungspartei, die beschloss, die Sitzung zu vertagen und den Gesetzentwurf bis auf Weiteres eingefroren zu lassen.
1: Die Reaktion Millais ist interessant. Sie zielt klar darauf ab, die Bürger zu mobilisieren.
0: Nach dem gesetzgeberischen Rückschlag beschloss Milei, die politische Spannung in einer bereits polarisierten Gesellschaft noch weiter anzuheizen und betonte, dass es sich um einen Kampf der Kaste der Eliten gegen das Volk handle, indem er nicht nachgeben werde. "Wir werden unser Programm fortsetzen, mit oder ohne die Unterstützung der politischen Führung, die unser Land zerstört hat", warnte er. Der Slogan des Präsidenten, "Die Kaste gegen das Volk", wurde in den sozialen Medien schnell zum Trend.
1: Das Ganze unterstreicht wie erheblich die Spannungen in Argentinien sind. Wir werden uns im Verlauf des Podcasts noch mehr mit den wirtschaftspolitischen Ideen Millets beschäftigen. Deshalb an dieser Stelle folgender Hinweis. Ich finde keineswegs alles gut, was Millet vorhat. So beispielsweise das Verbot von Abtreibungen auch nach einer Vergewaltigung. Und auch die Einschränkung des Demonstrationsrechts ist natürlich problematisch. Und sicherlich nur vieles andere, was er auf der Agenda hat. Ich finde aber, es lohnt, die Aspekte seiner wirtschaftspolitischen Überlegungen zu betrachten. Und genau das machen wir in diesem Podcast. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Argentinien ein Anarcho-Kapitalisten gewählt hat? Milei hat es in der bereits zitierten Rede in Davos angedeutet. Argentinien ist ein Beispiel dafür, wie man ein einstmals reiches Land abwirtschaften kann.
3: Cuando adoptamos el modelo de la libertad allá por el año 1860 en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo nach 1860
2: wurden wir innerhalb von 35 Jahren eine führende Weltmacht und als wir uns im Laufe der letzten 100 Jahre dem Kollektivismus zuwandten, sahen wir, wie unsere Bürger systematisch veramten und wir fielen weltweit auf Platz 140 zurück. Die durch den Kollektivismus hervorgerufene Verarmung ist keine Fantasie und auch kein unausweichliches Schicksal. Es ist eine Realität, die wir Argentinier sehr gut kennen. Wir haben das erlebt. Wir haben das durchgemacht, weil wir, seit wir beschlossen haben, das Modell der Freiheit, das uns reich gemacht hat, aufzugeben, in einer Abwärtsspirale gefangen sind, in deren Rahmen wir von Tag zu Tag ärmer werden. Wir haben das also erlebt und wir sind hier, um Sie zu warnen.
3: Das ist, und wir sind hier, um zu erläutern, was könnte passieren, wenn die Länder der Occidenten, die sich mit dem Modell der Libertät rüsten, durch diesen Weg der Servidum.
1: Was konkret haben denn die Argentinier erlebt? Im Jahr 2019 erschien in der Latin American Economic Review ein Aufsatz mit dem Titel The Rise and Fall of Argentina. Daran beschreibt der Ökonom Roxbrook die Wirtschaftsgeschichte Argentiniens und entwickelt ein Modell, um zu schätzen, wie das Land dastehen würde, hätte es eine bessere Wirtschaftspolitik betrieben. Nun folgen einige Zitate aus dieser Studie. Wenn Sie sie ganz lesen wollen, finden Sie einen Link in den Show Notes zu dieser Ausgabe. Beginnen wir mit der Geschichte.
0: Nach 1862 erlebte Argentinien ein beispielloses Wirtschaftswachstum, das durch ausländische Kapitalströme und umfangreiche Einwanderung hervorgerufen wurde, wobei Italien, Spanien und Mitteleuropa den größten Zustrom an Neuankömmlingen lieferten. In weniger als einem Vierteljahrhundert entwickelte sich Argentinien vom wirtschaftlichen und sozialen Rückstand, der die Provinzen Rio de la Plata bis 1852 kennzeichnete, zum wirtschaftlichen Zentrum der Region. Bis 1896 hatte Argentinien in Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen eine bemerkenswerte Parität mit den Vereinigten Staaten erreicht. Bis 1913 lag das Pro-Kopf-Einkommen auf dem gleichen Niveau wie das Westeuropas und übertraf das Italiens, Spaniens und Portugals bei Weitem. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schien Argentinien fest in der Reihe der reichen Länder verankert zu sein. Zu sagen, dass Argentinien im Begriff sei, ein unterentwickeltes Land zu werden, wäre damals angesichts der Tatsache, dass das Land eine der höchsten Alphabetisierungsraten der Welt aufweist, als lächerlich angesehen worden.
1: Doch wie wir wissen, kam es ganz anders.
0: Allerdings ist das Pro-Kopf-Einkommen Argentiniens heute mit dem der Türkei und Russlands vergleichbar. Im Jahr 1860 hätte Argentinien etwa 55 Jahre gebraucht, um das Schweizer Niveau des Pro-Kopf-Einkommens zu erreichen. Würde das Land seinen bisherigen Wachstumskurs fortsetzen, würde es dafür mehr als 90 Jahre benötigen. Die offensichtliche Frage ist, was ist schiefgelaufen?
1: Die entscheidende und wirklich sehr interessante Frage ist, was ist da passiert? Spruck erklärt es so. 1912 wurde das allgemeine Wahlrecht für Männer eingeführt. 1916 wurde dann Hippolito Irigoyen Präsident. Er wusste, seine Wähler und Anhänger zu versorgen.
0: Während seiner Amtszeit vergrößerte Präsident Irigoschen die Bürokratie erheblich und verbreitete die Praxis, Verwaltungsangestellte als Belohnung für politische Gefälligkeiten in nicht vorhandene Jobs zu ernennen. In seiner ersten Amtszeit wurde ein Gesetz zum Einfrieren von Immobilienmieten verabschiedet und der oberste Gerichtshof bestätigte, dass das Gesetz nicht gegen die Verfassung verstößt. Obwohl das Wahlgesetz eine gewisse Transparenz und Rechenschaftspflicht bei den Wahlen ermöglichte, legte es auch den Grundstein für eine populistische Umverteilung von Einkommen und Vermögen sowie für Rent-Seeking, die beide die wirtschaftliche Freiheit beschneiden und das Wirtschaftswachstum bremsen.
1: Klartext. Um die eigene Klientel zu bedienen, hat die Politik in Wirtschaft und Eigentumsrechte immer mehr eingegriffen. Und die Institution des Rechtsstaates haben versagt und nicht gegengesteuert.
0: Im Jahr 1930 wurde Präsident Irigoschen durch einen Militärputsch unter konservativer Führung gestürzt. Der Regierungswechsel ging mit einem radikalen ideologischen Wandel einher und das institutionelle Umfeld in der Zeit nach dem Putsch orientierte sich stark an korporatistischen Prinzipien mit wesentlich weniger wirtschaftlicher und politischer Freiheit im Vergleich zum vorherigen demokratischen Regime. Aktive und dirigistische Staatseingriffe und Wahlbetrug wurden zur Norm, ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen und institutionellen Nachteile solcher Maßnahmen auf lange Sicht. Im Jahr 1932 wurden Marktbehörden zur Regulierung der Produktion von Fleisch, Getreide und einigen anderen Produkten gegründet, was die aktive und ineffiziente staatliche Intervention in vielen Wirtschaftsbereichen weiter festigte.
1: Danach wurde es nicht besser, sondern noch viel schlimmer.
0: 1946 wurde Peron zum Präsidenten gewählt und erlangte große Popularität. Aufgrund der klientelistischen politischen Praktiken, der politischen Vetternwirtschaft und der beispiellosen populistischen Umverteilung von Einkommen und Vermögen kam es zu einer Reihe institutioneller Zusammenbrüche. Peron und seine äußerst beliebte Frau Eva Peron entschuldigten diese Politik sowie die Gewalt mit dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit. Sie weiteten auch den Umfang staatlicher Aktivitäten in der Wirtschaft durch eine Reihe von Verstaatlichungen aus und führten einen Regulierungsrahmen ein, der die Eigentumsrechte und die Vertragsfreiheit verzerrte. Sie starteten massive Regierungspropaganda an argentinischen Schulen, um ihre sozialen und wirtschaftlichen Reformen zu rechtfertigen, führten Preisabsprachen ein und setzten Räume nicht zahlender Mieter aus. Preis- und Mietkontrollen wurden eingeführt, die die Eigentumsrechte untergruben und die Transaktionskosten erhöhten. Die Zentralbank wurde zur Deckung der Schulden der Provinzen genutzt und Klientelismus verbreitete sich durch die Vergabe von Arbeitsplätzen an verstaatlichte Unternehmen. Die Auswirkungen waren eine grassierende Inflation und eine subversive makroökonomische Instabilität.
1: Kein Wunder, dass es zu einem neuen Putsch der Militärs kam.
0: Im Jahr 1955 stand Argentinien am Rand eines Bürgerkriegs und Peron wurde in einem militärischen und zivilen Aufstand gestürzt. Das provisorische Militärregime führte zahlreiche Import- und Exportbeschränkungen und Wechselkurskontrollen ein. Peron kehrte 1973 aus dem Exil zurück und wurde zum Präsidenten gewählt. Seine Präsidentschaft führte zu einer populistischen Einkommens- und Vermögensumverteilung durch Sozialtransfers. Perron nutzte das fragile institutionelle Umfeld durch ausschließende politische Bevorzugungen auf der Grundlage persönlicher Loyalität aus. 1974 starb Ferron und Isabel Ferron wurde Präsidentin. Sie wurde 1976 durch einen Militärputsch gestürzt. Die an die Macht gekommene Militärjunta nutzte den Anschein eines institutionellen Vakuums, um eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen zu begehen, darunter die systematische Folterung politischer Dissidenten, die in Geheimgefängnissen festgehalten wurden, sowie ein vollständiges Verbot politischer Parteien.
1: Das war sicherlich die dunkelste Phase der argentinischen Geschichte. Und, wenig verwunderlich, führte sie zu einem weiteren Niedergang der Wirtschaft. Nachfolgenden Regierungen von Peronisten und Nicht-Peronisten gelang es nicht mehr, Argentinien wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen. Das Land ist schon lange nicht mehr eines der reichsten Länder der Welt. Die Frage ist, wie viel hat das Land eigentlich durch diese schlechte Politik verloren. Die Frage, was wäre denn gewesen, hätte sich Argentinien normal weiterentwickelt. Der Ökonom Roxbrook hat dazu ein Modell entwickelt.
0: Die Analyse zeigt, dass Argentinien heute zu den reichen Ländern zählen würde, wenn es den Entwicklungstrends der wichtigsten Vergleichsdaten gefolgt wäre. Ohne Perons Machtergreifung im Jahr 1946 hätte Argentiniens Pro-Kopf-Einkommen bis 2012 langfristig 53 Prozent des US-Niveaus erreicht. In Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen entspricht dieses Einkommensniveau dem von Spanien oder Italien.
1: Wie lässt sich also der Niedergang zusammenfassend erklären?
0: Erstens, die Auswirkungen institutioneller Zusammenbrüche wie der erzwungene Rücktritt von Richtern des obersten Gerichtshofs wirken dauerhaft negativ. Zweitens ist es unwahrscheinlich, dass technologische und entwicklungstechnische Durchbrüche von politischen Institutionen per se vorangetrieben werden, da solche Institutionen nicht ausreichen, um einen Rahmen zu schaffen, der auf sicheren Eigentumsrechten und niedrigen Transaktionskosten basiert, um so den Weg zu nachhaltigem Wachstum zu sichern. Drittens führt der Beginn institutioneller Zusammenbrüche typischerweise zu einer grassierenden Bevorzugung mächtiger Gruppen durch die Regierung. Eine solche Bevorzugung erwies sich als schädlich, da sie Argentinien zu einem vergleichsweisen Niedergang und wirtschaftlicher Stagnation verurteilte.
1: Und genau mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung legte man praktisch die Grundlage dafür, dass ein Anarchokapitalist zum Präsidenten Argentiniens gewählt wurde. Ich persönlich tue mich übrigens schwer mit dem Label Rechtsradikal, weil es sich hier ja nicht um irgendwelche nationalistischen Dinge handelt, sondern eher um eine ausgesprochen markliberale Politik, wie wir gesehen haben, anlässlich der Maßnahmen, die Milley nun im ersten Schritt durchsetzen möchte. Aber natürlich kann ich mich auch irren.
2: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
1: als mahnendes Beispiel für den Westen angeführt und vor den kollektivistischen Tendenzen gewarnt, die auch im Westen zurzeit vorherrschen. Für seine Rede vor den Wirtschaftsführern der Welt erhielt er deutlichen Applaus, wie in den Medien zum Teil erstaunt erwähnt wurde. Ich finde, es lohnt sich durchaus, einige Aussagen hier kurz wiederzugeben. So sagte Millet gleich zu Beginn seiner Rede, dass er die Abkehr von der Freiheit für eine große Gefahr hält.
2: Ich bin heute hier, um Sie zu warnen. Die westliche Welt ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr, weil all jene, die die Werte des Westens verteidigen sollten, von einer Vision der Welt beeinflusst werden, die auf den Sozialismus hinführt und somit in die Armut. Einige wenige Individuen wollen Teil der privilegierten Klasse sein und eine neue Art und Weise der Freiheit umsetzen, die als kollektiv angesetzt ist. Ich stehe heute hier und möchte Ihnen sagen, dass ein kollektiver Ansatz nie eine Lösung sein kann für die Probleme, die uns heute beschäftigen. Stattdessen ist das eine Art und Weise, die die Probleme erst verursacht.
1: Das ist ein klares Bekenntnis für eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Aussage gut angekommen ist in Davos. Denn ich mag mich nicht erinnern, wann ein Politiker das letzte Mal so deutlich und klar für die Freiheit argumentiert hat. Ganz zu schweigen, von einer offenen Verteidigung des Kapitalismus. Millet hat in Davos sehr ausführlich dargelegt, dass es der Kapitalismus war, der die weltweite Armut deutlich reduziert hat.
3: Ahora bien. Wenn
2: Sie sich das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt seit dem Jahr 1800 bis heute ansehen, werden Sie feststellen, dass sich das globale Pro-Kopf-BIP nach der industriellen Revolution um mehr als das 15-fache vervielfachte, was einen Wachstumsboom bedeutete, der 90 Prozent der Weltbevölkerung aus der Armut befreite. Wir sollten uns daran erinnern, dass im Jahr 1800 etwa 95 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut lebten und dass diese Zahl bis zum Jahr 2020 auf 5 Prozent gesunken ist. Die Schluss die liegt auf der Hand. Weit davon entfernt, die Ursache unserer Probleme zu sein, ist der Freihandelskapitalismus als Wirtschaftssystem das einzige Instrument, das uns zur Verfügung steht, um Hunger und Armut zu beenden. Die empirischen Beweise sind unbestreitbar. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Kapitalismus des freien Unternehmertums in produktiver Hinsicht überlegen ist. Das
1: stimmt sicherlich. Und das habe ich immer wieder auch in meinem Podcast besprochen. Ich erinnere unter anderem an meine Gespräche mit den Professoren Plumpe und Ronheimer und mit Dr. Zittelmann. Diese Folgen lohnen sich immer wieder anzuhören. Doch nicht nur Millet sieht dieses erfolgreiche Wirtschaftssystem in den Grundfesten bedroht.
2: Der linke flügel behauptet immer wieder, dass dieses System ungerecht sei. Es wird gesagt, dass der Kapitalismus böse sei, weil er auf das Individuum
3: setzt,
2: und das Sozialismus das Kollektiv mitdenke und deshalb gut sei. Aus diesem Grund sei ein kollektiver Ansatz sozial gerechter. Das Problem ist, dass soziale Gerechtigkeit nicht gerecht ist und auch nicht zum allgemeinen Wohlergehen beiträgt. Es ist eine gewalttätige Idee, die auf hohen Steuern basiert, die durch Zwang erhoben werden. Denn kann einer in diesem Raum sagen, dass er oder sie gerne oder freiwillig Steuern zahlt? Das heißt, diese starken Systeme werden durch Zwang finanziert. Je höher die Steuerbelastung, desto höher der Zwang, desto niedriger die individuelle
3: Freiheit.
1: Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass ich persönlich nicht so weit gehen würde. Natürlich ist es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt besser, etwas umzuverteilen. Ebenso wie es besser ist, wenn der Staat die Bildung finanziert und damit für mehr Chancen gleicher zorgt. sprach in seiner Rede aber auch einen grundlegenden Denkfehler aller Kapitalismusgegner an.
2: All jene, die auf soziale Gerechtigkeit pochen, behaupten, dass die Wirtschaft eine Art Kuchen sei, der gerecht aufgeteilt werden könne. Doch das stimmt
3: nicht.
2: Dieser Kuchen wird immer wieder neu gebacken und wenn wir sehen, dass Dienste oder Güter eines Unternehmens sich nicht verkaufen, dann wissen wir, dass dieses Unternehmen in Konkurs gehen wird. Wenn das Produkt oder der Service jedoch ansprechend ist und zu einem guten Preis vertrieben wird, dann wird dieser Kuchen immer größer. Wir sehen, dass der kapitalistische Zugang neue Chancen eröffnet. Wenn allerdings dieser Entdeckungsprozess künstlich verhindert wird, dann wird dieser Kuchen immer kleiner und das schadet der Gesellschaft insgesamt. Ein kollektiver Zugang hindert Entdeckungsprozesse und Innovationen. So sind Unternehmen die Hände gebunden. Bessere Waren und Dienstleistungen können nicht zu einem besseren Preis angeboten werden.
1: Das ist, was bei uns unter Technologieoffenheit gefordert wird von der FDP und zugleich von vielen abgetan wird, unter anderem mit der Behauptung, wir hätten nicht mehr die Zeit dafür. Nach dem Motto, wir müssten das jetzt tun, wir können gar nicht mehr auf Innovation hoffen. Wir müssten jetzt quasi staatlicherseits, ganz nach Ulrike Herrmann, dafür sorgen, wie in der Kriegswirtschaft, dass alles so gemacht wird, wie der Staat es möchte, weil wir eben nicht mehr die Zeit hätten, auf marktwirtschaftliche Lösungen zu setzen. Millet hält es für ein Irrtum, ich halte es auch für ein Irrtum. Doch woher kommt denn dieser Wunsch, trotz der offensichtlichen Vorteile des kapitalistischen Systems
2: dieses abzuschaffen. Man darf nie vergessen, dass der Sozialismus immer und überall ein Verarmungsphänomen ist, das in jedem Land, in dem es versucht wurde, gescheitert ist. Er ist wirtschaftlich gescheitert, er ist sozial gescheitert, er ist kulturell gescheitert und er hat mehr als 100 Millionen Menschen ermordet. Das Hauptproblem für den Westen besteht heute darin, dass wir nicht nur denjenigen entgegentreten müssen, die selbst nach dem Fall der Mauer und den überwältigenden empirischen Beweisen weiterhin einen verarmenden Sozialismus anstreben, sondern auch unseren eigenen Führern, Denkern und Wissenschaftlern die sich sich auf einen fehlgeleiteten theoretischen Rahmen verlassen, um die Grundlage des Systems zu untergraben, das uns die größte Ausweitung von Reichtum und Wohlstand in unserer Geschichte beschert hat. Der theoretische Rahmen, auf den ich mich beziehe, ist der der neoklassischen Wirtschaftstheorie, die eine Reihe von Instrumenten entwirft, die unfreiwillig oder ohne Absicht letztendlich der Intervention des Staates dienen. Das Problem der Neoklassik besteht darin, dass das Modell, in das sie sich verliebt hat, nicht mit der Realität übereinstimmt, sodass sie ihre Fehler auf vermeintliches Marktversagen zurückführen. Anstatt die Prämissen oder das Modell oder den Vorwand eines vermeintlichen Marktversagens zu überprüfen, werden Regelungen eingeführt, die nur zu Verzerrungen führen. Dieses Problem liegt hauptsächlich darin, dass nicht einmal vermeintlich libertäre Ökonomen verstehen, was der Markt ist, denn wenn sie es verstehen würden, würde schnell klar werden, dass es unmöglich ist, dass es sich dabei um etwas in der Art von Marktversagen handelt. Der Markt ist kein bloßes Diagramm, das eine Kurve von Angebot und Nachfrage beschreibt. Der Markt ist ein Mechanismus der sozialen Zusammenarbeit, bei dem man freiwillig Eigentumsrechte austauscht. Basierend auf dieser Definition ist die Rede von einem Marktversagen daher ein Oxymoron, weil es kein Marktversagen gibt, wenn Transaktionen freiwillig sind. Der einzige Kontext, in dem es zu einem Marktversagen kommen kann, ist, wenn es Zwang gibt. Und der einzige, der dies tut, ist in der Regel der Staat, der über das Gewaltmonopol verfügt.
3: Es un oxymoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado que tiene el monopolio de la violencia.
1: An diesen Aussagen ist sehr viel dran. Ich finde, wir sollten alle beim nächsten Mal wenn wir vom Marktversagen hören, darüber nachdenken, wie es eigentlich dazu kommt. Wohl immer dürften wir feststellen, dass dieses Marktversagen in Wahrheit die Folge verfehlter staatlicher Eingriffe ist, die man dann gerne dem Markt in die Schuhe schiebt. In Deutschland gut zu beobachten, übrigens am Wohnungsmarkt. Und dann kam wohl die wichtigste Diagnose Millais in seiner Rede in Davos.
3: Die
2: traditionelle Definition des Sozialismus besagt, dass es sich um ein Wirtschaftssystem handelt, in dem der Staat die Produktionsmittel besitzt. Diese Definition sollte meiner Meinung nach aktualisiert werden. Heutzutage müssen Staaten die Produktionsmittel nicht mehr besitzen, um jeden Aspekt des Lebens des Einzelnen mit Instrumenten wie dem Drucken von Geld, Subventionen und Transfers, der Kontrolle des Zinssatzes, Preiskontrollen und Regulierungen zur Korrektur des sogenannten Marktversagens zu kontrollieren. Ein großer Teil der allgemein akzeptierten politischen Angebote in den meisten westlichen Ländern sind kollektivistische Varianten. Ganz egal, ob sie sich als Sozialdemokraten bezeichnen, als Sozialisten, als Neonazis, als Rechtsradikale, als fortschrittliche Globalisten. Ganz egal, wie sie sich nennen.
3: Kommunistas, Nazis, Sozialistas, Sozialdemokratas. Unter dem Strich
2: sind all diese Tendenzen gleich. Sie alle sagen, dass der Staat alle Aspekte des Lebens des Einzelnen steuern sollte. Sie alle verteidigen ein Modell, das im Widerspruch zu dem steht, was die Menschheit zu den spektakulärsten Fortschritten ihrer Geschichte geführt hat.
3: Weshalb Millet,
1: wenig verwunderlich, dazu aufruft,
2: wieder mehr auf die Freiheit zu setzen. Abschließend möchte ich Ihnen eine Botschaft senden, den Geschäftsleuten hier und all denjenigen, die nicht persönlich hier sein können, sondern aus der ganzen Welt zuschauen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, einschüchtern von der politischen Kaste oder von Parasiten, die vom Staat leben. Ergeben Sie sich nicht vor einer politischen Klasse, die nur an der Macht bleiben und ihre Privilegien behalten will. Sie sind soziale Wohltäter. Ihr seid Helden. Sie sind die Schöpfer der außergewöhnlichsten Wohlstandsperiode, die wir je gesehen haben. Lassen Sie sich von niemandem sagen, dass Ihr Ehrgeiz unmoralisch ist. Wenn Sie Geld verdienen, dann deshalb, weil Sie ein besseres Produkt zu einem besseren Preis anbieten und so zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Finden Sie sich nicht mit dem Vormarsch des Staates ab. Der Staat ist nicht die Lösung. Der Staat ist das Problem selbst.
1: Das sind starke Worte und es ist ein ganz klares Bekenntnis für eine freiheitliche wirtschaftliche Ordnung, in die der Staat meines Erachtens nur noch korrigierend eingreift. Ganz anders als das, was wir gerade erleben, übrigens auch hierzulande. Um etwas besser zu verstehen, was Millet denkt und vorhat, habe ich mich mit Professor Philipp Bargus zu einem Gespräch verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Bargus kommen, noch dieser Ihnen wohl bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bargus.
0: Professor Philipp Bargus lehrt Volkswirtschaftslehrer an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid. Er forscht und publiziert insbesondere über Geldpolitik und Konjunkturtheorie. Bargus ist Fellow des Ludwig-von-Mises-Instituts, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Ludwig-von-Mises-Instituts Deutschland, Mitglied der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft und der mont -Pelerin society Bargus veröffentlichte Beiträge in deutschsprachigen und internationalen Fachzeitschriften. Sein 2010 veröffentlichtes Buch The Tragedy of the Euro wurde in zahlreichen Sprachen übersetzt. Einige seiner Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. 2016 erhielt er den Ludwig Erhard Förderpreis für Wirtschaftspublizistik.
1: Sehr geehrter Herr Bargus, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: Herr Stelter. Herr Bargus, ich habe gehört, Sie haben die Händel von dem neuen argentinischen Präsidenten Millet. Sind Sie echt mit ihm in Kontakt?
4: Ja, in den letzten Tagen äh, täglich. Es gibt immer kleine Sachen zu kommentieren. Und ich bin also sozusagen auch das Medium, mit dem Professor Huerta de Soto, mit Millet im Kontakt tritt. Von daher bin ich da regelmäßig
1: im Kontakt, auch heute noch. Okay, also Sie sind sogar der Botschafter quasi zwischen den beiden. Das will ich ja nicht, das ist eine naheliegende Frage, warum reden Sie nicht direkt miteinander? Ich muss das ganz kurz erklären. Das, das kann ich Ihnen erklären, weil ganz einfach, weil anscheinend sind bei ihm alle neuen Nummern
4: blockiert. Ja, er hatte meine Nummer schon gespeichert, aber wenn isto-Team was sendet, dann
1: kommt das nicht an. Okay, alles klar. Das heißt, Sie haben den Kontakt noch. Jetzt ist die Frage, wenn man das so betrachtet, ich meine, bei uns in den Medien, ich höre ja vor allem Demonstrationen, große Proteste gegen den rechtspopulistischen Millet, der irgendwie ganz komisch ist, der mit einer Kettensäge rumgelaufen ist, der irgendwie den Sozialstaat abbauen will, der Tantra-Sex gerne möchte. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die gesagt haben, der hat in Davos eine tolle Rede gehalten, die Wirtschaftsführer haben alle applaudiert, obwohl er denen eigentlich gesagt hat, was hier im Westen passiert, alles völlig falsch. Er fliegt Economy, also mit Lufthansa Richtung Davos, andere machen das nicht. Also ganz gemischtes Bild. Es gibt ja einen, die sehr stark sagen, dass wieder ein Rechtspopulist und die Welt geht unter und andere sagen, da räumt jemand auf und er hat die Wahrheit gesagt. Was ist eigentlich der Blick von Millet auf Argentinien?
4: Ja, Millet möchte zurück zur Verfassung von 1853 und er sagt ja immer, er wiederholt ja in seinen Reden immer wieder die gleichen Punkte. Er sagt, zum Ende des 19. Jahrhunderts war Argentinien eins der reichsten Länder der Welt und eins der mit dem höchsten Pro kopf einkommen Und das dank der liberalen Verfassung von Alverdi 1853. Und dann kam eben der Peronismus, der Interventionismus, der Etatismus oder der Sozialismus, Kollektivismus, wie er es in der Rede von Davos genannt hat. Und die haben das Land ruiniert, vollkommen ruiniert. Der Kirchnerismus, der eben eine Variante oder eine Fortsetzung des Peronismus ist und sich in dieser Tradition sieht, der in den letzten ja, 15, 20 Jahren an der Macht war, hat es dann nochmal weiter nach hinten in der Liste des Reichtums der Länder geschoben. So dass jetzt Argentinien, ich weiß nicht, bei 120 oder so ist, das Pro-Kopf-Antkommen ist nur noch die Hälfte von äh, Portugal. Ja, und da sagt Millay, wir wollen zurück zu einem liberalen Staat. Wir wollen den Staat zurückdrängen, die Staatsbote reduzieren, mehr Freiheit und dass
1: Argentinien wieder anfängt zu wachsen. Das sind ja schon mal vernünftige Ziele. Jetzt habe ich zwei Fragen. Also eine ist, ich würde wahrscheinlich entgegenhalten, Herr Millet, wenn er jetzt mit mir sprechen würde, würde ich sagen, naja, Argentinien war ja auch deshalb so reich, weil Argentinien, das war mein Verständnis, in ganz besonders hohem Maße von den Kriegen profitiert hat. Also es war ja Lieferant im Ersten Weltkrieg, es war der Lieferant im Zweiten Weltkrieg für Nahrungsmittel, für Rohstoffe, hat deshalb groß profitiert. Und nachdem die Kriege vor Ende waren, war dieses Spiel auch zu Ende. Frage 1. Frage 2 ist, vielleicht lag es aber an der Wirtschaftsstruktur, dass Argentinien eben sehr auf Landwirtschaft und, und Rohstoffe gesetzt hat. Und das ist halt immer so hingewiesen. Frage. Das ist der erste Punkt, was sagen Sie dazu? Und der zweite Punkt ist, was hat der Peronismus gebracht? Also was haben die überhaupt gemacht? Wann begann das? Und was waren denn die Dinge, die da gemacht wurden, die in der Logik von Millet zu dem Niedergang geführt haben?
4: Ja, Argentinien war eines der leichten Länder, bevor der Erste Weltkrieg angefangen hat, am Ende des 19. Jahrhunderts. Und klar, das kann sein, dass Argentinien da von den Kriegen profitiert hat. Und Argentinien hat natürlich auch sehr viele Rohstoffe, einen großen Reichtum an Rohstoffen. Aber das bedeutet eben nicht hohes Pro-Kopf-Einkommen, wie wir ja auch bei Venezuela zum Beispiel sehen, die unheimliche Mengen an Ölreserven haben, aber immer weiter, weiter verarmen. Es braucht eben eine... Wirtschaftsordnung, die freiheitlich ist, wo es Freiheit gibt für das Unternehmertum, wo es sich lohnt zu schaffen und zu arbeiten, zu sparen, Kapital zu akkumulieren, sodass die Produktivität steigt und damit auch letztlich die Löhne. Der Peronismus hat dann angefangen mit Umverteilung und mit dem Konzept der sozialen Gerechtigkeit, ja, wo Milley sagt, es ist weder sozial noch gerecht. Ja, es ist nicht gerecht weil es auf dem staatlichen Zwang beruht. Ich nehme einer Person, die ich als reich ansehe, etwas weg und, und gebe es einer anderen Person, die, die arm ist. Und das ist eben auf Zwang und Gewaltandrohung aufgebaut. Deswegen kann das niemals gerecht sein, oder es nicht sozial weil der Kuchen dann eben kleiner wird. Es lohnt sich nicht mehr, produktiv zu sein. Oder es lohnt sich nicht mehr so stark, produktiv zu sein. Die Anreize dazu sinken. Ja, es ist weder sozial noch gerecht, ja. Und das hat der Peronismus aber gemacht mit dem Generalperon. Große Umverteilung, dann auch, was ganz typisch für Argentinien ist, ist der Staatskapitalismus, dass eben Unternehmen sehr verbunden sind mit den Mächtigen, Privilegien bekommen, von der Konkurrenz abgeschirmt werden, Staatsaufträge bekommen, durch Regulierung bevorteilt werden, zu Ungunsten der Gesamtbevölkerung. Und das hat der Peronismus eben auch gemacht, ja, auch noch, auch noch kürzlich, er hat ein Unternehmen verstaatlich im großen Maße und sehr viele Regulierungen, die das freie Handeln der Menschen beschränken, eingesetzt. Und die hat Millay jetzt schon begonnen mit den ersten Gesetzen, mit dem ersten Notstandsdekret abzuschaffen. Ja, also alte Dekrete abzuschaffen. Ja, Dekrete, die aus der Zeit von Diktatoren und des Peronismus
1: noch weiter bestehen, die hat er, hat er abgeschafft. Jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich mir gedacht, ja, so Umverteilung, also gibt es ja in Deutschland auch, in Europa. Ich habe gerade Frankreich gedacht, Frankreich ist ein Prototyp eigentlich. Frankreich gibt es Umverteilung, Frankreich gibt es auch Staatswirtschaft, sehr stark staatliche gesteuerte Unternehmen. Bei uns in Deutschland gibt es ja die Überlegung, jetzt auch sehr stark in die Richtung zu gehen. Ich meine, das Bundeswirtschaftsministerium, Herr Habeck, möchte ja sogenannte Differenzverträge einführen, was nichts anderes ist als staatlich garantierte Gewinne für Unternehmen, die das tun, was der Staat gerne möchte. Hier im konkreten Fall Umbaurichtung, Anführungsstrichen, Klimaneutralität, Anführungsstrichen Ende. Könnte ich doch sagen, naja, das gibt es ja bei uns auch. es gibt es in Frankreich auch, das gibt es in der ganzen EU. Und trotzdem hatten wir nicht diesen Niedergang wie in Argentinien. Oder waren die in Argentinien einfach ein paar Schritte früher dran und sind weitergegangen, als wir es bis jetzt gegangen sind? Ich sehe Ihre Unruhe an bei meiner Frage. Das sehen Sie, wie man höre jetzt nicht. Also Herr Pankes, was sagen Sie dazu? Ja genau, wir sind da
4: noch nicht. Aber wir gehen in die Richtung. Wir hatten eben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine Libertäre Revolution mit Ludwig Erhard, Konrad Adenauer, der das gestützt hat, in der Ludwig Erhard eben alle Preiskontrollen der Nazis, die die Alliierten noch hatten, weiter bestehen lassen, über Nacht zusammen im Verbund mit der Währungsreform abgeschafft hat. Und dann gab es eben das deutsche Wirtschaftswunder. Ja, diese große Freiheit bis Ende der 60er Jahre hat sie noch weiter fortbestanden. Und dann hat man davon gelebt und jetzt aber sich Schritt für Schritt geht man weiter in die Staatswirtschaft oder grüne Planwirtschaft während Argentinien jetzt
1: eben den umgekehrten Weg geht. Aber ja. vom viel tieferen Niveau. Ich meine, wann hat der Peronismus angefangen? Vor 70 Jahren? Ja. So, die haben, 70 Jahre haben die immer mehr staatliche Interventionen gehabt und jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Mehrheit der Bevölkerung jemanden gewählt hat, der mit einer Kettensäge auf die Bühne geht. Das heißt, wenn wir jetzt so 20 Jahre erst im Weg sind, haben wir noch 50 Jahre vor uns, bis wir zu einem Melee kommen in Europa. Ja. <lacht> Ja, die
4: konkreten historischen Situationen sind natürlich nicht immer vergleichbar. Es kommt immer auf die Geschwindigkeiten an und andere Umstände. Der Abschwung, ja, wenn wir jetzt sagen von den 70er Jahren an, ist der Abschwung von Deutschland, dann wäre es ja auch schon 50 Jahre. Vielleicht war er dann nicht so schnell in Argentinien, aber jetzt scheint er sich zu beschleunigen. Irgendwann sind die Kapitalreserven dann eben auch mal aufgebraucht. Ja, man, man lebt von dem akkumulierten Kapital, was man hatte, ja, das war auch in Frankreich so, das ist eine enorme Kapitalakkumulation, von dem man gelebt hat, von dem man die Umverteilung finanziert hat. Und wenn das mal aufgebraucht ist, dann geht es schneller. Vielleicht gibt es in dieser Hinsicht dann diese berühmten kipp Punkte, die es ja angeblich beim
1: Klima geben soll. Ja gut, aber wenn wir die Kipppunkte anschauen, Argentinien, wie viel Mal, ich meine, viermal pleite, glaube ich, in den letzten 100 Jahren, wirtschaftlicher Niedergang, ich war mal in Punta del Este, das ist ja in Uruguay, wo die ganzen reichen Argentinier ihr Geld hinbringen und da ihren Fluchtpunkt haben. Bei Buenos Aires eine ganz tolle Stadt, verkörpert so wirklich die Grandessa der, der Historie. Jetzt gab es diesen politischen Wandel, also wie breit ist das denn? Ich meine, wir haben auf der anderen Seite gesehen, die Demonstrationen sind sehr umgreifend, er hat gesagt, er möchte das Demonstrationsrecht einschränken, was natürlich bei uns sofort in Deutschland entsprechend kommentiert wurde. Er schafft die Demokratie ab. Wie breit ist denn jetzt wirklich die Unterstützung in Argentinien für so einen Wandel? Ja, vor der Wahl war sie
4: sehr groß. Wurde ja noch nie ein Präsident mit 56 Prozent der Stimmen gewählt. Also da gab es eine breite Mehrheit der Bevölkerung, die den Kurs unterstützt hat, weil sie eben gesehen haben, es muss mal was passieren, es muss mal was anderes gemacht werden, wenn wir so weitermachen dann stürzen wir immer weiter ab. Ja, Und dann gab es eben, das ist eben auch das Wahlrecht in Argentinien. da gab es in der Stichwahl dann eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder weiter wie bisher, Peronismus, Kirchnerismus oder etwas anderes. Diesmal ist es natürlich etwas ganz anderes. Und dann haben eben doch die große Mehrheit gesagt, wir wollen was ganz anderes. Hier ist es natürlich so, dass da ein paar Leichen im Keller waren, die die Regierung, die letzte Regierung da hinterlassen hat. In den letzten Monaten wurden nochmal enorme Wahlgeschenke verteilt, ja auch finanziert mit der Notenpresse und das ist vielleicht ein Unterschied, äh, um nochmal verlässlich zurückzukommen zu Deutschland oder Frankreich, dass in Argentinien nicht nur dieser Großinterventionismus, Staatsinterventionismus war, sondern und umverteilt, sondern dass das auch brutal über die Notenpresse finanziert wurde. Ja, das, das haben wir ja in Europa. In dieser Form zumindest noch nicht und auf absehbarer Zeit steht ja zumindest da institutionell noch was im Wege, dass so brutale Geldmengenerhöhungen wie in Argentinien nur in den letzten Monaten vor der Wahl geschehen sind. Da war eine zurückgestaute Inflation auch durch einen künstlich hohen Wechselkurs des, des Pesos, ja, den Millet dann abgewertet hat. Dadurch wurde dann die aufgestaute Inflation dann auch sichtbarer. So, und jetzt sind im Dezember dann die Preise stark gestiegen. Ja, Millay hat ja auch Staatsausgaben gestrichen. Er hat, wie gesagt, Regulierungen und Privilegien gestrichen. Das ist klar. Es gibt ja immer Leute, die von diesen Privilegien und Regulierungen profitieren und die auch von den Staatsausgaben profitieren. Und dann ist natürlich klar, dass der Kirchnerismus oder Peronismus dann auf die Straßen geht oder in die Gewerkschaften. Ja, und da, wie Sie sagen, Mele hat dann eben gesagt, äh, wer die Straßen ohne Erlaubnis sperrt, ja, ab jetzt wird der dann da auch für zur Rechenschaft gezogen. Ja, also wer das, wer da oder andere Leute vom Arbeiten hindern möchte oder Druck ausübt, dass da welche mitgehen auf die Demonstration, da richten wir hier ein Telefon ein, könnt ihr anrufen, dann gehen wir dem nach, ja. Also er hat da diese eigentlich vernünftige, in meinen Augen vernünftigen Rahmenbedingungen für Demonstrationen gesetzt, die natürlich so ausgelegt
1: werden, als wolle er die Demokratie abschaffen, was natürlich nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt mal auf das Programm kommen. Sie haben gesagt, ganz anders. Was heißt denn eigentlich ganz anders? Es klingt ja für mich so ein bisschen so, es ist nicht ein bisschen weniger Sozialstaat, sondern es sind radikale Reformen. Ich habe ein Video gesehen, wo er im Präsidentenpalast vorliest, was er jetzt alles als Soforterlasse macht. Also diese ganzen Fahrer entlässt. Ich glaube, es gab... Allein im Präsidentenpalast also 300 Fahrer und 150 Fahrzeuge, hat er gesagt, schaffen wir alles ab. Er hat andere Dinge gemacht. Er hat gesagt, die Firmen werden jetzt irgendwie privatisiert. Ich meine, was ist denn da ganz anders? Es klingt für mich wirklich so nach einer radikalen Reform. Und was ist sozusagen das Programm?
4: Ja, man muss man sich vor Augen führen, wo er philosophisch herkommt oder was seine Grundprinzipien sind. Und da sagt er selbst, er ist Anarchokapitalist und er ist Anhänger der österreichischen Schule. Ja, er wurde durch äh, Videos von Jesus Huerte de Soto da überzeugt von der Österreichischen Schule. Davor war er Neoklassiker. Er war ja auch Professor viele Jahre und hat der neoklassischen Theorie des der gefolgt. Und dann ist er eben zur Österreichischen Schule und zum Anarchokapitalismus gekommen. Und da ist eben die Idee des Anarchokapitalismus ist, dass man den Staat äh, nicht braucht oder wünschenswert ist. Eine Gesellschaft, wo es kein Monopol der Gewalt gibt. Und das ist also das Ideal, wo er natürlich weiß, dass er da so einfach nicht hinkommt. Deswegen ist er in der Praxis Minimalstaatler. Minimalstaatler bedeutet, dass der Staat sich eben auf die Verteidigung der Eigentumsrechte beschränkt, ja, dass er sein Gewaltmonopol nutzt, um die Eigentumsrechte zu, zu sichern, was natürlich auch ein bisschen widersprüchlich ist, weil er ja Gewalt anwendet, um das zu sichern. Ein Eigentumsrechte verletzender Eigentumsrechtsverteidiger ist, ja, und das gibt also dann im Minimalstaat Armee, Polizei, Justiz, ja, das ist staatlich und der Rest ist privat. So, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und da gibt es Widerstände und da muss man Kompromisse machen. Aber dadurch, dass er dieses Ideal hat, diesen Wegweiser, ist es natürlich ganz anders als jemand, der sagt, ja, okay, wir müssen hier ein bisschen Exzesse reformieren und kleine Stellschrauben drehen. Das ist grundsätzlich
1: ein ganz anderes Ziel, was er vor, vor Augen hat. Genau, und war wäre meine Frage jetzt auch für meine Hörer, was ist das Ziel? Ich meine, österreichische Schule hatte ich schon mal, ich hatte einen Kollegen von Ihnen, Herrn Tark-Sagestan, der war mir im Podcast mal vor anderthalb Jahren, da haben wir österreichische Schule gesprochen. Anarchokapitalismus klingt natürlich irgendwo, das klingt für mich eigentlich fast wie ein Kampfbegriff der Linken, die sowas verhindern möchte, als statt als Werbeprogramm des Anarchokapitalisten. können Sie mal uns mal erklären, wie dann so die Vision eines Argentiniens man sich vorstellen muss, die angestrebt wird. Ja, die
4: österreichische Schule analysiert den Marktprozess, in dem echte Menschen aus Fleisch und Blut miteinander agieren, ja? Und lehnt daher die neoklassische Theorie, die sich auf mathematische Gleichgewichtsmodelle stützt, ab. Es ist also eine realistische Sicht auf den Wirtschaftsprozess, auf
1: den Marktprozess. Also sie ist genauso kritisch dem Neoklassizismus wie auch die Linke quasi, weil sie sagt, diese Modelle taugen alle nichts, da werden Annahmen getroffen, die eigentlich realitätsfern sind.
4: Ja, also die. ich weiß nicht, ob die Linke so tief in der Theorie drin ist, um das überhaupt nicht fundiert kritisieren zu können, aber also nicht eine pauschale... Ablehnung ist, ah ja, die Idee ist, eine realistische Analyse des Marktprozesses, des dynamischen Marktprozesses zu machen mit Unternehmertum, mit Innovation, Kreativität, mit einer subjektiven Wertlehre, was in der Neoklassik nicht der Fall ist, weil eben in einem Gleichgewichtsmodell per Definition eben kein Unternehmertum stattfindet. Es gibt keine Kreativität. Ja, Es gibt dann Roboter, die, das, die dieses Modell bewohnen oder Pinguine, wird ja teilweise benutzt von den Neoklassikern, das Modell von Pinguinen, aber eben keine, keine Menschen, die eben diese Kreativität, was uns eben auszeichnet als Menschen, was uns auch von den Tieren unterscheidet, ne, diese Kreativität haben, dass wir kontinuierlich neue Ziele und neue Mittel entdecken und schaffen.
1: Okay, also jetzt konkret auf Argentinien bezogen, was passiert jetzt da? Was ist die Vision für Ihr Argentinien? Ja, er muss verschiedene Probleme
4: beheben, denn er möchte Argentinien dollarisieren, um die Zentralbank abzuschaffen und einen Währungswettbewerb einzuführen. Dadurch würde dieses Instrument in der Hand der Politiker nicht mehr existieren. Nämlich die Zentralbank, die benutzt wird, um die Staatsdefizite zu finanzieren und die Kosten der Staatsausgaben zu verschleiern. Das ist eben, was die Politik immer macht. Um die Kosten der Staatsausgaben zu verschleiern, werden eben nicht die Steuern erhöht, sondern als Alternative wird einfach mehr Geld gedruckt und damit das Staatsdefizit finanziert. Und dieses Instrument, das so oft missbraucht wurde und so stark missbraucht wurde in Argentinien, das möchte er eben beseitigen. Da hat er vorher, bevor er in die Politik gegangen ist, auch gesagt, er würde die Zentralbank sprengen. Ja, weil das so also ein, also ein Grundübel ist. Und dafür braucht er erstmal ein ausgeglichenes Staatsbudget, ja, was durch neue Pesos da finanziert wird. Und das muss glaubhaft sein. Und dann braucht er genug Dollars, um die Pesos, die noch in der Wirtschaft umlaufen, um die gegen die Dollars einzutauschen. Die monetäre Basis, die von der Zentralbank ausgegeben wurde, möchte er gegen Dollars eintauschen. Und dadurch würde dann auch auf der Aktiv- und Passivseite der Zentralbank würde das verschwinden, weil die, die Geldbasis ist ja die, die Verbindlichkeit. Die wird dann eingetauscht gegen die Aktiva, das sind die Dollarreserven und dann ist nichts mehr drin und dann können wir die auch drängen und es auch bleibt nichts mehr von übrig ja und dann können wir Währ Währungswettbewerb auch haben den Währungswettbewerb den hat er schon eingeführt also jetzt können die Argentinier bezahlen wie sie wollen ja sie können mit Bitcoin bezahlen sie können mit Gold bezahlen sie können mit Dollar bezahlen was sie wollen aber die Pesos laufen eben noch um und die Idee ist die Pesos und die Zentralbank abzuschaffen ja und ein Schritt dahin ist das Balanced Budget also der ausgeglichene Haushalt und da hat er eben schon einige Staatsausgabensenkungen Senkungen Gemacht, das Staatsdefizit war 5 glaube ich, und äh, 3 war sein ursprünglicher Plan durch ähm, Senkung der Staatsausgaben. Das sind eben diese Autos oder Fahrer, die nicht mehr äh, benutzt werden, die sie ansprachen. Mhm. Zu Beginn hatte er auch Steuererhöhungen, nämlich die Exportsteuer zum Beispiel und die Gewinnsteuer. Nur ist das jetzt in den Verhandlungen über sein Reformpaket, das er durchs Parlament bringen muss, ist das, das ist die jüngste Nachricht, jetzt vor ein paar Tagen abhanden gekommen. Oder es wird, er hat das jetzt aufgegeben. Das heißt, er muss die Staatsausgaben noch noch weiter senken. Ja, er hat sie von den Steuererhöhungen, die er eigentlich auch immer abgelehnt hatte, wo er gesagt hatte, er ähm, schneide ich mir den Arm ab. Ja, jetzt scheint es so, als würde er den Arm behalten, weil er jetzt doch von den Steuererhöhungen Abstand nimmt. Ich nehme an, dass es auch damit zusammenhängt, weil er grundsätzlich philosophisch natürlich völlig gegen Steuererhöhung ist, dass er dazu gedrängt wurde, vom internationalen Währungsfonds, von dem er ja ein Dollar-Darlehen haben möchte, um eben den Tausch von Pesos in Dollars durchzuführen. Übrigens möchte er dann auch das sogenannte, er nennt das Simons Banking, machen. Banker Simons, nach Henry Simons, einem Ökonom der Chicago-Schule, die chicago schule in den 30er Jahren hatte ja auch einen ähm, ja, Geldreformplan, mhm. einen Währungsreformplan. Zu Vollgeld, mit, nicht? Mit Vollgeld, genau. Eine hundertprozentige mhm. Reservedeckung. Ja, die Österreicher haben das auch. Ja, Also Mises hatte das schon zuvor. Deswegen könnte man es nicht Banker Simons, sondern Banker Mises auch, auch nennen, was äh, in meinen Augen
1: angebrachter wäre, weil er der Tradition ja auch Näher steht. Zur Erläuterung ganz kurz für die Hörerinnen, das heißt im Klartext die Abschaffung der Möglichkeit für das Bankensystem, selbst Geld zu schaffen. Das heißt, faktisch gesehen, alles Geld im Umlauf ist Geld von der Zentralbank, wobei wir gerade eben gesagt haben, es gibt keine Zentralbank mehr, sondern es wäre im Prinzip alles Geld, was im Umlauf ist in Argentinien, ist Geld, was die US-Notenbank geschaffen hat. Das wäre dann eine präzise Situation im Zielumfeld, richtig?
4: Richtig, ja, wenn Sie Ihre Dollars dann zur Bank bringen und auf Ihr Online-Kontoauszug steht 1000 Dollars, das bedeutet, die Bank hat auch in ihren Tresoren 1000 Dollars, ja, 100 der, der Deckung. Wenn sie das nicht machen müsste, sondern nur 10, äh, 100 Dollars vorhalten müsste, könnte sie so 900 verleihen und dann hätte sie eben die Geldmenge um 900 Dollar erhöht. Ja, Das ist diese Giral- oder Buchgeldschöpfung, die es mit der Teildeckungsbankensystem gibt, was eben zu vielen Problemen führt, wo die Österreicher sagen, das führt zu Konjunkturzyklen, ja, ist ungerecht und so weiter und so fort. Es führt eben auch zu großer Instabilität und war auch eben ein Problem, auch beim berühmten Coralito. Es gab ja ein Currency Board in Argentinien, wo es dann 2001 zum Bankrun kam und die Leute ihre Pesos in Dollars umtauschen wollten, aber es gab eben keine Volldeckung, ja, sodass das System dann zusammenbrach und zum großen Kollaps kam. Mit einer Volldeckung wäre das dann gelöst. Nämlich wenn, wenn Argentinien zum Dollar zurückkehren würde mit einer Teildeckung und dann die Leute wirklich einmal ein, nochmal einen Bankrun geben würde, dann hätten die argentinischen Banken wieder das Problem, dass sie keine Dollars haben und die Dollars eben in den USA gedruckt werden, sodass sie dann nicht gerettet werden könnten oder, oder würden. Aber diese Volldeckung, wie gesagt, wäre nicht nur für die Dollars, er möchte ja Währungsfreiheit. Das heißt, es wäre auch, wenn jemand eine Goldwährung ausgegeben würde oder eine Silberwährung oder Bitcoin, es wäre dann immer Volldeckung.
1: Genau. Er möchte im Prinzip, dass auch, auch argentinische Banken selber auch Geld wieder schaffen können. Dass sie im Prinzip auch eine Privatbank, können sie ja dann auch theoretisch Geld ausgeben in einem Währungswettbewerbssystem. Oder würde er nur Währungswettbewerb machen von Währungen, die es schon gibt? Ja, kann jeder
4: seine Währung ausgeben. Es Ist halt schwierig, wenn sie nicht gedeckt ist durch irgendwelche Werte. Dann muss es Volldeckung sein. Also, wenn ich eine Währung ausgebe, wo 100 Gramm Gold auf meinem Schein draufsteht, dann muss ich die auch als Reserve vorhalten.
1: Ja. Also er möchte das Währungssystem reformieren, er muss als Voraussetzung dafür die Staatsdefizite auf Null bringen. Was sind weitere Maßnahmen?
4: Ja, Eine völlige Liberalisierung der Wirtschaft, ja, das heißt alle Regulierungen werden abgeschafft. Da hat er jetzt die ersten Schritte schon gemacht mit seinen Dekreten und jetzt hat er, glaube ich, gestern oder vorgestern wieder viele Preisvorschriften abgeschafft. Man sieht auch schon die ersten Erfolge davon, zum Beispiel bei einem, wie heißt das, Mietpreisbindung, heißt es in Deutschland, glaube ich. Ne? Ja, Mietpreisbindung, Deckel, Bremse, was wir so alles haben, ja. genau. Hm? Genau, das hat er zum Beispiel abgeschafft, wodurch das Angebot sich enorm erhöht hat von, von Wohnungen, die vermietet wurden. Das heißt, die ganzen Wohnungen, die zurückgehalten wurden durch diesen Mietpreisdeckel, die sind jetzt an den Markt gekommen. Also das ist der nächste Schritt, eine große Deregulierung. Dann muss er sich dann in weiteren Schritten, er spricht über auch Generationen von Reformen. Ja? Also Reformen der ersten Generation, der zweiten und dritten. Ja? Im Detail kann ich Ihnen das auch nicht erklären. Aber am Anfang steht die Währungsreform, ja, was wir jetzt schon besprochen haben, und eine Deregulierung, weil für diese Deregulierung, das, das kostet ja einen auch jetzt nichts also dem Staat jetzt an Ausgaben oder er muss dass er nicht wenig ausgeben muss oder Steuern. Und dann, wenn erstmal Wachstum generiert ist, dass er dann in der nächsten Generation von Reformen dann an weitere Dinge geht, wie zum Beispiel den Sozialstaat und dann Bildungssystem und
1: Gesundheitssystem, dass das Schritt für Schritt privatisiert wird. Okay, also Privatisierung, Eigentumsrechte sichern, da muss natürlich Verträge durchsetzen, also das Gerichtsbarkeit muss bleiben, Polizei muss bleiben, Armee muss bleiben. Bildung, was ist mit Bildung, was ist mit Infrastruktur? Wird das auch privatisiert oder sind das Dinge, wo er doch eine Rolle für den Staat sieht?
4: Ja, also Infrastruktur, da hat er ja schon direkt alle Infrastrukturprojekte, die schon beschlossen waren und noch nicht begonnen hatten, hat er sofort gestoppt. Die schon begonnen wurden, die werden noch zu Ende geführt. Aber ein Großteil seiner Einsparungen, die er jetzt ganz am Anfang beschlossen hat, sind eben auch Infrastrukturprojekte. Man muss sich das natürlich auch so vorstellen, dass diese Infrastrukturprojekte im Grunde genommen große ja, Gefälligkeits- oder Subventionsprogramme für die Freunde der Regierung sind. Ja? Zumindest hier in Argentinien. Ja, dass hier äh, Unternehmer, die befreundet mit der oder im guten Verhältnis mit der Regierung stehen, dass die da Aufträge bekommen. Für Infrastruktur und zu sehr hohen Preisen, sage ich mal, und sich dann dumm und dämlich damit verdienen. Er möchte die Infrastrukturprojekte eben dem, dem Markt überlassen. Ja. Er sagt, alle die Projekte, die wirklich notwendig sind, ja, die können dann weiter vom Markt übernommen werden. Er sagt auch, es gibt das chilenische Modell, das ich auch nicht im Detail kenne, aber ich glaube, es ist also eine Public Private Partnership. Ja, dass der Staat Einnahmen garantiert, aber es wird privat durchgeführt und finanziert. Also das gibt diese Mischformen. das möchte er ja auch bei der Bildung machen, bei der Bildung befürwortet er oder hat er zumindest befürwortet so Bildungsgutscheine. Der Staat gibt Bildungsgutscheine, also es wird noch vom Staat nicht finanziert, aber eben privat angeboten in dem Sinne, dass man diese Bildungsgutscheine überall einlösen darf. Dadurch gibt es dann eben einen Wettbewerb zwischen privaten Bildungseinrichtungen,
1: aber es wird noch staatlich finanziert. Die Werbung machen können mit, ihren, mit der Qualität ihrer Bildung und können dann eben, im Prinzip ist eigentlich das gerechteste System, weil sozusagen quasi Top-Schulen sich da Leistung aussuchen können und dann kann jeder Schüler, der quasi die Qualifikation hat, da hingehen, weil er auch entsprechend das bezahlt bekommt. Das ist nachvollziehbar. Ich höre ihnen so zu und denke mir so, super Programm. Aber die Frage ist natürlich, Empirisch müssen wir doch sagen, dass nicht nur in Argentinien, sondern wahrscheinlich weltweit, vor allem auch in Europa, die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich so ein Programm nicht möchte. Das strahlt doch soziale Kälte aus. Ich meine, was ist mit dem Sozialsystem, mit den Transfers? Das war ja der Anfangspunkt. Er hat gemeint, Transfers sind, sind, ungerecht. Was macht er denn da? Ja, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass er da
4: jahrelang Aufklärungsarbeit geleistet hat und vielen Leuten geschafft hat zu erklären, dass es das eben nicht unsozial ist, sondern dass eben die soziale Gerechtigkeit, die Umverteilung, die durch den Staat finanziert ist, das unsozialste und ungerechteste ist, was man sich vorstellen kann, weil man nimmt von einem und gibt
1: dem anderen unter Androhung von Gewalt. Klar, bei Androhung von Gewalt ist aber so, da würden viele hier in Deutschland sagen, ja gut, aber trotzdem ist es doch gerecht, wenn die Reichen den Armen helfen. Und viele würden sogar sagen, ja, ich zahle gerne einen Beitrag. Es wird ja im Umfragen, die sagen, ja, ich zahle gerne einen Beitrag, ich helfe gerne den. Das Wegnehmen, okay, aber das Geben ist doch bestimmt gut und gerecht.
4: Ja, wenn es freiwillig ist. Ja, es kann ja jeder freiwillig geben und das ist ja auch gut, das ist ja auch christlich. Aber es ist ja natürlich unchristlich, wenn man stiehlt, wenn man jemanden unter Gewalt Eindrohung etwas wegnimmt. Ja, und äh, das hat er wieder und wieder erklärt. Und da äh, hat er, wie er das ja sagt, er führt einen Kulturkampf, einen Kulturkampf gegen diese Ideen der der Linken, der Gleichheit, dass der Staat alles gleichschalten muss, alles gleich machen muss mit
1: seinem System des Gewaltmonopols, ja. Aber heißt es so konkret, er schafft die Arbeitslosenversicherung ab, die Rentenversicherung, wie wir es nennen würden, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, whatever. Es wird im Prinzip alles eingestellt? Die Transfers
4: hat er am Anfang, hat er die noch nicht angefasst. Ja, also das ist in der ersten Generation der Reform geht er da nicht dran. Er muss warten, bis Wachstum kommt. Ja, und wenn das Wachstum dann kommt, dann kann er Schritt für Schritt diese Transfers reduzieren. Ja, was dann eben zu größeren auch Arbeitsanreizen führt, zu größeren Anreizen, produktiv zu sein. Aber im Moment ist das eben schwierig, weil so viele Argentinier in der Arbeit leben. Das heißt, wenn er jetzt da die Transfers kürzt, dann sterben vielleicht Leute oder verhungern oder haben eine ganz schwere Zeit, sag ich mal so. Die haben ja jetzt schon eine schwere Zeit, aber dann, dann wäre es zu schwer. Und er hat ja jetzt schon die Proteste. Deswegen möchte er im ersten Schritt erstmal äh, das Wachstum generieren und dann, wenn Argentinien wächst, dann kann man Rausgehen aus den Sozialtransfers, ja, und so weiter. Wie das genau aussehen mit dem Rentensystem, das weiß ich auch nicht. Ich nehme an, er möchte ein kapitalgedecktes Rentensystem einführen über kurz oder lang, ja, mehr schrittweise, vielleicht mit so einem System, wie es, wie es in Chile war, dass man sich entscheiden konnte, bleibe ich noch in einem alten umlagefinanzierten System drin oder gehe ich ins Kapitalfinanzierte rein. Dieses Opting Out, ja, das ist ja auch übertragbar auf Arbeitslosenversicherung
1: etc. Ich nehme an, Sie als Freund der österreichischen Schule, Sie sagen, es ist eine super, super Chance, zu beweisen, dass es geht. Ich meine, der IWF hat ja eben gesagt, es gibt ihm das Darlehen, was ja eigentlich schon erstaunlich war. Auf der anderen Seite würden wahrscheinlich Kritiker sagen, ja, die IWF war immer schon Chicago-Schule, die waren eh schon eher immer liberal. Ist das jetzt das große Experiment, Sie haben gesagt, so Leute, die Argentiner leben in Armut. In meinem Verständnis war ein bisschen, das Bildungssystem ist durchaus gut. Also ist das Humankapital da, um quasi dieses Wachstum auch hinzubekommen? Oder ist das eigentlich so falsch allokiert schon, dass es gar nicht möglich ist, weil die alle im Staatsdienst sind, weil die, in Deutschland würde man sagen, weil die alle Genderprofessuren haben oder Genderwissenschaft studiert haben statt Ingenieurwissenschaften? Ich meine, wie steht es denn da um die Grundvoraussetzungen? Ja, wie gesagt, die Bodenschätze sind, sind enorm.
4: Es gibt eben unheimliche... Verschwendung, unheimliche Verschwendung von Ressourcen und von Leuten, die äh, auch im Staatsdienst gar nicht zur Arbeit gehen. Eines seiner ersten Maßnahmen war, dass man nicht mehr von zu Hause aus arbeiten darf im Staatsdienst. Ja. Das heißt, da hat es äh, hunderte oder tausende Leute gegeben, die überhaupt nie zur Arbeit gekommen sind. Ja. Das es heißt, mit Corona nichts zu tun, sondern die kam vorher nicht zur Arbeit. Genau. Das heißt, wie in China auch. Ja, China nachts da war Kommunismus und wenn man da ein bisschen öffnet, dann so ein System, dann hat man Wachstum. Es gibt Schichten, die sind haben eine gute Bildung. Es gibt auch Schichten der Bevölkerung, bei denen das nicht der Fall ist. Ja, man muss ja nicht für jede Arbeit hochgebildet sein. Ja, man kann ja auch Training on the Drop und so weiter machen. Ja, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass da ein Engpass wäre, der das so verunmöglichen würde, dass Argentinien da sehr, sehr
1: stark wächst. Und die Bürokratie, ich meine, wir reden ja bei uns jetzt mehr Bürokratieabbau. Das habe ich irgendwie verstanden. Ich glaube, er macht keinen Bürokratieabbau, sondern er schafft die Regulierung komplett ab und dann fällt die Bürokratie auch weg, oder? Wir sind ja
4: korreliert Bürokratie und Regulierung. Je mehr Regulierung, desto mehr Bürokratie. Das in Deutschland ist über Jahre schmutzig da schon, wenn man sagt, Bürokratie abbauen. Aber Bürokratie baut sich ja nicht von selber ab. Man muss die Staatsausgaben reduzieren und die Bürokratie. Bei allen Staatsausgaben hängt der ja auch ein halbjahr Schwanz von
1: Bürokratie dran. Wie bei den Regulierungen. Bürokratie fällt dann von alleine natürlich weg. Was glauben Sie jetzt ich zum Abschluss, wenn Sie jetzt eine Prognose wagen wollten? Ich meine, die Amtszeit ist vier Jahre, weiß ich, fünf Jahre. Was glauben Sie? Erstens würde die Amtszeit überleben. Und wie wird Argentinien dann dastehen? Ich hoffe, dass er die Amtszeit überlebt. Es wurde ja schon eine Flasche auf ihn geworfen. Als also ich meinte übrigens jetzt, ich hoffe natürlich auch, dass er ihm dies zustößt. Ich meinte, dass er es politisch überlebt, meinte ich jetzt. Ja. Mhm. Flaschen, ja, Ja, ich hoffe auch, dass er es natürlich politisch überlebt. Bis jetzt hat
4: er politisch sehr, sehr clever reagiert. Sonst wäre er überhaupt nicht da an die, an die Macht gekommen. Ja. Er hat sich so positioniert, dass er dann in die Stichwahl gekommen ist. In der Stichwahl hat er dann die Stimmen auch noch bekommen. Großteil der Stimmen von der weniger radikalen, bürgerlichen äh, makri anti kirchnerista wählerschaft Einmal habe ich ihn getroffen in Madrid und da 2022. Und da hat er mir gesagt, wenn ich in die Stichwahl komme, werde ich Präsident. Ja, ich hab, ich hab, überhaupt, Ich habe das äh, natürlich wie überhaupt nicht für möglich gehalten, dass er überhaupt Präsident wird, aber er war damals schon überzeugt und das, also das politische Gespür war da. Also er reagiert da taktisch, äh, glaube ich, politisch gut. Er versucht dann immer Leute noch auf seine Seite zu bringen, von den äh, Makri-Leuten, die eben ideologisch näher an, an ihm dran sind. Wenn man ihn machen lässt, ja, er hat natürlich keine Mehrheit im Parlament. ja, Und er kann dann immer nur drohen, ja, wenn ihr das nicht macht, dann Senke ich die Staatsausgaben, die ich autonom senken kann, eben noch mehr, dann kriegt ihr noch weniger. Und wenn ihr da nicht zustimmt und ihr müsst im Paket zustimmen zu diesen Sachen, da habe ich nichts rausgenommen. Okay, die Steuererhöhung, die kann ich rausnehmen. Dann seid ihr Verräter an Argentinien. Dann geht es in die absolute Armut. Und wenn er jetzt die ersten Erfolge sieht, ja, dann, dann sind wir über den Berg. Natürlich gibt es jetzt noch, er sagt, zwei Jahre, eine harte Zeit, ja. Aber er ist natürlich auch immer sehr ehrlich. Er hat ja auf seinem einer, in seiner Antrittsrede schon gesagt, dass Neuplatte no Platte. Ja, es gibt kein Geld. das ja, ist also genau das umgekehrt, was Politiker machen. Ja, er ist ja ein Querdenker. Was Politiker sagen, ja, wir, ihr kriegt das und das. Wir haben alles Geld, um euch diese Wahlwünsche. Er sagt in der Antrittsrede sagte neue no Platte. Und das hat er auch vorher schon vor der Wahl gesagt. Das heißt, und die Argentinier haben ihn gewählt. Das heißt, die Argentinier sind sich schon bewusst, dass eine harte Zeit kommt. So, wenn die harte Zeit jetzt nicht zu hart wird und nicht zu lang, dann bin ich optimistisch, dass eine Erfolgsstory wird. Und wenn er die Reform umsetzen kann, ja, wenn man ihn machen lässt. Ja, also für mich ist das in dem Sinne kein Experiment, weil ich weiß, was es braucht, damit eine Wirtschaft wächst. Es braucht unternehmische Freiheit, es braucht niedrige Steuern, es braucht niedrige Staatsausgaben, unternehmische Freiheit, also äh, keine Regulierung, keine Bürokratie. Und er weiß das auch. Ja. Und wenn er das machen kann, ja, wenn er das durchsetzen kann, wir brauchen eine stabile Währung auch, ja, eine sichere Währung, dann wird es äh, eine Erfolgsstory werden. Und dann werden auch immer mehr Leute, das sehen und sagen, oho, das funktioniert. Also die das als Experiment sehen oder das, diese empirische Bestätigung brauchen, um zu sagen,
1: okay, diesen Weg müssen wir gehen. Das heißt im Klartext aber auch, wir sollten uns wahrscheinlich, jetzt nicht mal ganz egoistisch, doch einen durchaus einen Erfolg wünschen für ihn, weil unter Umständen könnte das auch den Diskurs, ich meine, Sie sitzen zwar in Spanien, aber Sie verfolgen sicherlich den Diskurs in Deutschland auch, würde ja quasi vielleicht auch den Diskurs in Deutschland wiederbeleben, weil bei uns ja sagen wir so von anarcho sind wir sehr weit entfernt und von österreichischer Schule auch. Ich glaube, bei uns ist eigentlich die Tendenz immer nur zwischen sehr viel Sozialstaat, sehr viel Transfers, ein bisschen weniger und viel Staatswirtschaft, ein bisschen weniger Staatswirtschaft. Aber niemand würde sagen, wir müssen einen grundlegenden Kurswechsel vorziehen. Also eigentlich läge in einem Erfolg von Millet auch eine Chance für Deutschland.
4: Ja, auf jeden Fall. Er hat ja in Davos auch gesagt, der Westen ist auf dem falschen Weg, also Deutschland auch. Man hat sich abgekehrt von den Ideen der Freiheit ja, die zur industriellen Revolution geführt haben und dass der Westen so unheimlichen Reichtum geschaffen hat und hat sich zugewendet mehr und mehr zu den Ideen des Sozialismus und des Etatismus, der Planwirtschaft des Dirigismus. Und wir brauchen in Deutschland eben auch eine libertäre Revolution. Genau wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit Erhard und Adenauer ist es durchaus vergleichbar, was Erhard gemacht hat, was Millet jetzt macht in, in Argentinien. Das brauchen wir auch in Deutschland und dass wir dann wieder auf den nachhaltigen Wachstumspfad zurückkommen. Ja, natürlich ist das eine Revolution im Denken, aber der Bevölkerung auch. Aber immer mehr Leute identifizieren sich damit auch. Hier in Spanien sagen viele Leute, oh, das wusste ich ja gar nicht. Diese Ideen kannte ich gar nicht. Aber so habe ich eigentlich auch immer gedacht. Das spricht mich an. Ja, ich bin ein Archokapitalist. Ja, also es ist durchaus attraktiv. Es gibt ja auch die Idee der Schweigespirale. Ja, dass sich niemand traut, was, was zu sagen, weil ja dann wird man blöd angeschaut und wird isoliert und deswegen sagt es keiner und deswegen ist die Meinung sogar noch weniger vertreten in der Bevölkerung. Und weil es gar keiner sagt, ja, dann sage ich es auch nicht. Aber in Wirklichkeit, es gibt eine schweigende Mehrheit, die eben oder es gibt einen großen Teil, der eben schweigt, aber doch so denkt. Und diese Spirale hat Millet äh, durchbrochen, weil er eben auch international, auch mit der Davos-Rede, doch auch international Dinge sagt, die sonst keiner gesagt hat. Wenn wir uns in Deutschland da ein bisschen ein kleines Beispiel nehmen würden und er dann
1: Erfolg hat, dann wird diese Botschaft natürlich noch viel stärker. Lieber Herr Bargos, vielen Dank für diesen Blick in Argentin und für die Kombination mit Deutschland. Ich glaube, es ist spannend. Ich habe verstanden, Sie mögen eigentlich den Begriff des Experiments nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es doch ein Experiment. Aber man sieht halt eben, wie schmerzhaft und radikal der Eingriff sein muss, wenn man zu lange auf falschem Kurs ist.
4: Ja, der Absturz wäre ja so oder so gekommen. Ja, wie gesagt, da waren Leichen im Keller, da diese Inflation, die zurückgestaut war. Ja, Der der Massa, der hätte dann weitergemacht mit noch mehr Inflation. Und dann, dann geht es in die Hyperinflation. Ja, Millet sagt, das Wichtigste am Anfang meiner Amtszeit ist, eine Hyperinflation zu vermeiden. Hyperinflation bedeutet auch Einschnitte. Es ja, ist ja nicht so, dass die Hyperinflation keine Einschnitte wäre. Ja, man kann eben nichts verteilen. Der Staat äh, schafft eben keinen Wohlstand. Er kann nur umverteilen. Wenn es keinen Wohlstand gibt,
1: dann kann er den auch nicht umverteilen. Ja. <lacht> Herr Bagus, das stimmt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, war ein spannendes Gespräch. Und ich würde mal sagen, wir können uns ja schon verabreden, vielleicht in ein, zwei Jahren mal eine Pulsmessung vorzunehmen über den Stand der Dinge in Argentinien. Vielen Dank auf jeden Fall mal für heute. Herzliche Grüße nach. Madrid. Madrid.
4: Ja. ja, vielen Dank für das Gespräch. Er stellt hat Spaß gemacht.
1: Soweit also zu Argentinien. Und soweit zu den Überlegungen von Javier Millet. Was lernen wir daraus? Zum einen ist es eine gute Erinnerung daran dass es falsch ist, davon auszugehen, unser Wohlstand wäre sicher. Es gibt, und da hat Millet durchaus recht, Parallelen, die uns eine Warnung sein sollten. Schon früh setzen argentinische Regierungen auf Mietendeckel und andere Eingriffe in die freien Märkte. Die Folgen haben wir gesehen. Die Bevorzugung dominanter Interessengruppen und eine Ausrichtung der Wirtschaft an staatlichen Fördergeldern und Subventionen statt produktiver Wirtschaftstätigkeit. Hierzulande erleben wir Ähnliches. Die Mietendeckel haben wir noch nicht, aber die Mietpreisbremse und weitere Beschränkungen der Eigentumsrechte, wie beispielsweise der Möglichkeiten, auf Eigenbedarf zu klagen. Unser Staat greift getragen vom politisch definierten Ziel einer Transformation immer weiter in die Wirtschaft ein. Wir können es tagtäglich beobachten und das geht dahin, dass sogar Gewinne garantiert werden, so denn die Unternehmen sich entsprechend politisch erwünscht verhalten. Das Ganze nennt man dann Differenzverträge. In Argentinien war dies eng verbunden mit einem Ausbau des öffentlichen Sektors, wo Stellen geschaffen wurden, die dazu dienten, politische Weggefährten zu versorgen. Dennoch finde ich vor dem Hintergrund der Lage Deutschlands die Schaffung von 11.500 zusätzlichen Beamtenstellen allein durch die Ampel kein gutes Signal. Ganz zu schweigen von den 46 neu geschaffenen Stellen als sogenannte Sonderbeauftragte der Bundesregierung. Diese 46 neu geschaffenen Stellen kosten immerhin 30 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben es gesehen, dass die Politik in Argentinien immer mehr auf Einkommens- und Vermögensumverteilung gesetzt hat. Die Lehrpläne der Schulen wurden angepasst, um die sozialen und wirtschaftlichen Reformen zu verkaufen an die Bürger. Und bei uns ist es ja so, wir wissen es, auch an unseren Schulen hat die Marktwirtschaft durchaus einen schweren Stand und die Umverteilungspolitik ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist in Deutschland. Man denke an die laufenden Diskussionen über höhere Vermögensteuern, Abgaben und Erbversteuern, wenn gleichzeitig der Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt immer mehr wächst. Natürlich gibt es einen großen Unterschied. In Argentinien hat man versucht, die schlechten wirtschaftlichen Folgen von Umverteilungspolitik und Klientelpolitik mit immer mehr Staatsschulden und immer mehr Gelddrucken zu kaschieren. Hierzulande besteht die Gefahr noch nicht. Denn wir haben die Schuldenbremse und wir haben eine unabhängige Zentralbank. Wobei wir wissen, dass auch hier beides wackelt. Die Schuldenbremse dürfte auf Dauer nicht überleben und die Zentralbank, die EZB, ist schon lange nicht mehr so unabhängig, wie wir es uns wünschen würden. Auch das haben wir in früheren Folgen ausführlich diskutiert. Der Anreiz, die Folgen schlechter Politik hierzulande, nämlich geringes Wachstum, eine zunehmende Subventionskultur, durch Schulden zu kaschieren, dürfte ausgesprochen hoch sein, nicht nur bei der Ampel, sondern auch bei künftigen Regierungen. Noch ist es zu früh, Deutschland mit Argentinien zu vergleichen. Wir haben, und das ist sicherlich der entscheidende Unterschied, deutlich stabilere Institutionen und ein System von gegenseitigen Kontrollen. Dennoch, finde ich, sollten uns die Parallelen zu denken geben. Angesichts der demografischen Entwicklung werden die Verteilungskonflikte hierzulande deutlich zunehmen. Und damit natürlich auch die Verlockung der Politik auf populistische Maßnahmen zu setzen, die das Wirtschaftswachstum zusätzlich bremsen. Wir wissen es. Wohlstand ist kein Zufall. Wohlstand ist das Ergebnis funktionierender Märkte, und freien Unternehmertums. Und deshalb sollen wir die Gedanken von Millet, die dieser in der vorgetragen hat, nicht einfach abtun. Brauchen wir ein Millet in Deutschland? Nein, den brauchen wir nicht. Dennoch haben wir nicht einen solchen Niedergang hinter uns, wie in Argentinien erleben musste. Bräuchten wir eine Prise von Millet in der deutschen Politik? Ja, definitiv. Es fehlt offensichtlich an leidenschaftlichen Kämpfern, für freies Unternehmertum, freie Märkte und gegen den Glauben, dass der Staat die Lösung für alle Probleme ist. In Wahrheit ist der Staat immer auch mit einer Ursache unserer Probleme. Also eine Prise vom Millet, das würde ich mir durchaus wünschen für die deutsche Politik. Bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the obvious, featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. When
3: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.